0: На каждую уязвимость объявлена объявлен награда определенная. Позволь, я перейду на личности, если тебе что защищать. Вот что тебе было бы грустно потерять. Ко мне приходят разработчики и говорит, я сделал сервис на и вот он клиентам тут поможет. Uh -huh. И я не понимаю, я могу его пропустить или нет. А вот
1: как защититься uh -huh. от мошенников, которые, вот, например, тебе звонят и что-то впаривают? Там же такие схемы, это с ума сойти uh -huh.
0: Application Security или uh, DevSecOps или SSDLC. Как вот выглядит атака <laughs> на
1: какую-нибудь организацию? Вот степ-бай-степ, step -step, uh -huh. если рассмотреть
0: дали визитку, искали. Ну, если у вас физическая наша безопасность где-то скрутит, ну, тогда звоните.
1: Всем привет, меня зовут Евгений Чернышов. я директор департамента инфраструктуры и автоматизации в компании «Ядро», и вы смотрите или слушаете подкаст «Yellow Elephant», в рамках которого я буду рассказывать про наш сложный технологичный мир и пытаться понять, как устроены наши современные цифровые платформы и сервисы. Сегодня у нас в гостях Андрей Иванов, директор по развитию бизнеса в компании «Sportfish Security», и мы поговорим про такую очень важную тему, как информационная безопасность. Собственно, обсудим, какие виды безопасности бывают, как соблюдать информационную гигиену, какие бывают виды угроз, атак на компании, да, как ведут себя хакеры и самое главное, как ведут себя злоумышленники. И мы поговорим про то, как не попадаться на их удочки, на их крючки и э, защитить себя от кибер- э, и информационных атак и угроз. Э, все, давайте начинать. Надеюсь, вам понравится. Андрей, привет.
0: Да, Жень, привет. Рад тебя видеть.
1: Да, взаимно. Спасибо большое, что нашел время в своем тяжелом графике. Посетить нас, наш подкаст, очень здорово, что
0: нашел время. Спасибо тебе большое. Слушай, благодарю, на самом деле, за приглашение. Действительно, график довольно интенсивный. Особенно перед Новым годом. Абсолютно верно. Поздравления, закрытие проектов и много другого интересного. Ну, сам формат меня очень подкупил искренне рад, что ты запустил такую инициативу. Да, спасибо. Надеюсь, сегодня у нас беседа пройдет интересно.
1: Ну, ну ничем не удивлю, поговорим про информационную безопасность. Сегодня опять, опять это безопасность. И на работе она, да, и, и, и дома, наверное. Слава богу, нет. Но это хорошо. В общем... Ну, что поговорим про информационную безопасность, что это такое, зачем она вообще нужна, да, там, я думаю, тебе есть много чего интересного рассказать, uh -huh. да, но давай, наверное, начнем вообще с того, как, как ты в это попал, uh -huh. да, как ты к этому, как ты до, дошел uh -huh. до такой жизни. и, собственно, чем ты сейчас
0: занимаешься в компании Swartfish. Да, смотри, на самом деле для того, чтобы, сформировать правильное ожидание от нашей беседы. В первую очередь, я специалист не технический, и несмотря на то, что в индустрии порядка 7 лет, я коммерческий специалист. Определенные знания у меня есть, конечно, но я, наверное, с большей детализацией, большей глубиной мог бы рассказать про воронки продаж, про то, как мотивировать силов как формировать встречи, ну и все, что касается коммерческой деятельности. Однако некоторые знания есть, поэтому я думаю, сегодня в таком overview в верхнем уровне в формате коснемся разных тематик. Надеюсь, даже будет прикладная польза.
1: Ну, у нас формат как раз такой, что мы стараемся да, простыми словами про
0: сложные вещи, угу. есть,
1: чтобы сложилось какое-то базовое понимание, да, вот как это все устроено. Поэтому я думаю, что будет как раз самое то.
0: Да, слышал фразу, не помню, чья, но она мне очень понравилась. Если ты не можешь трехлетнему ребенку объяснить, чем ты занимаешься, ты занимаешься чем-то не тем.
1: Есть еще у этого Ричарда Феймана, известного физика, Нобелевского лауреата, который, значит, это разработка ядерной бомбы. В общем, он славится еще как выдающийся преподаватель. То есть на его лекции там... Толпы студентов ходили, да, так и в общем... Да-да-да, то есть он такой был звезда науки прям, да, то есть именно потому, что он был как бы ученый, и он очень круто умел про это говорить. Uh -huh. И он как раз разработал метод Феймана, как объяснить, как разобраться в сложных вещах, да. Он там состоит из восьми принципов, и там вот как раз-таки смысл такой, что ты в итоге должен как бы мочь объяснить свои сложные теории восьмилетнему uh -huh. ребенку. Uh -huh. Вот. И вот как раз-таки, если ты это можешь делать, то ты можешь назвать себя там, типа, экспертом. Uh -huh. И вот его там этот принцип, да, метод, точнее, там из восьми принципов стоит, он как бы вот, описывает, как к этому прийти, то есть как вот объяснять. Но сейчас не о Ричарде, да, Согласен, сейчас о да. а, а тебе, давай а, к твоему опыту, а как ты в
0: инфобес попал. А, на самом деле, можно сказать, я просто зашел в соседнюю дверь. Сейчас расскажу, что имею в виду. Всем в итоге. После универа я работал на рынке коммуникации, рекламы, в IT-компании, но специализированный именно для этого рынка Такой довольно был интересный стартап, не будем даваться в детали, но опыт был колоссальный И после 7 лет я понял, что дальше в медиабизнесе оставаться не очень интересно Семь лет
1: в стартапе это... Да,
0: все верно, такой живучий стартап, действительно работали с топовыми рекламодателями, ну и в целом технологии были Интересные. Именно поэтому я то и пошел. А, ну так вот, после семи лет понял, что и место себя исчерпало, да и я как-то не очень хотел дальше в коммуникационный и рынок медиа. И начал искать что-то сферы информационной безопасности или информационных технологий. Это странно. А, то есть для
1: тебя информационные технологии, информационная
0: безопасность, в принципе. Конечно. Да, на, том это, на том этапе понимания этих индустрий так оно и было. То есть я разбирался немного в телекоме, в IP-телефонии, в ТСКах, в прочих вещах. Но вот IT и Б для меня был такой один неизвестный мир. И банально я начал искать открытые вакансии и нашел прям в соседнем корпусе, где я работал до этого информационной безопасности. То есть это в Москве причем, добро? Да, Абсолютно верно. Знаковое место, называется партийный переулок. Не просто так он называется. Там а стреляли в Ленина. Стоит ему даже памятник. И, ну, найдя просто место в соседней двери, я туда сходил и пообщался. Пообщался с коммерческим директором, с коммерческой командой. Понял, что знаний у меня чуть больше, чем ноль. Где-то 0,1.
1: А на какую позицию это
0: а, Менеджер так? по продажам. А -а -а. То есть, несмотря на то, что в стартапе в целом дорос там, до коммерческого директора, понимал, что в новой индустрии должен быть определенный даунгрейд. Ну, в силу того, что у тебя нет предметов а, в этой области. Поэтому я осознавал, что будет определенный даунгрейд. Пообщавшись, да. соответственно, с коммерческим директором, с основателем той компании, к слову, это была компания Digital Security, она и сейчас существует, как ее называют, уж извини меня за такой термин, пентестерская. Обусловлено тем, что... Кто не знает, что такое пентест, подумает ругательство какое-то, да? А так как penetration – это проникновение, можно подумать разное, но там люди занимались... А у нас подкаст про технику. Да, и так открылся для меня мир информационной безопасности. К слову, Digital Security на тот момент был одним из таких лидирующих, можно сказать, флагманов в области именно тестов на проникновение. В целом было организаций не так, чтобы много, которые этим занимались, получается, 7 лет, в 15-16 году. И меня поразил этот мир. Что именно удивило? IT или ИБ уже все-таки? ИБ, да. То есть я успешно устроился в компанию, начал штрудировать э, литературу, разбираться в том, чем же они занимаются. Потому что в голове были в основном только такие, знаешь, романтические образы из фильмов. О, как это продавать хакеров? Казалось, так и есть. Мы реально продавали хакеров. Была очень крутая команда. И... Она специализировалась не только на пентестах, а не только на анализ защищенности информационных систем и инфраструктуры, но и была еще своя лаборатория. И вот это действительно впечатляет, когда ты видишь а, разобранные а, до прошивок а, средства управления технологическими процессами, банкоматы, IoT-устройства. И когда видишь, что люди на таком низком уровне могут находить способы атаки, это, конечно, ну, действительно впечатляет. То есть
1: в этой лаборатории искали уязвимости, которые абсолютно, можно наверное. как бы хакнуть, через которые можно там взломать ПО-устройство да, или еще что-то. То есть там доходило даже, получается, до физического уровня, искали uh -huh. уязвимости даже на физических уровнях. Uh -huh.
0: Ты себе? абсолютно прав. То есть э, одно из таких фундаментальных, основополагающих вещей в мире информационной безопасности является модель OSI. Мы а, к
1: этому вернемся позже. Окей. Давай. давай
0: <свят> до... <свят> а <Пока> для затравочки <свят> скажем. И так началось мое путешествие в этом мире информационной безопасности. К слову сказать, довольно быстро я освоил, благодаря команде, что такое пинтесты, какие они бывают, там белый ящик, черный ящик. Мы можем тут немножко остановиться, если ты думаешь, что аудитория, это интересно.
1: Ну, можно рассказать, наверное, что такое вообще
0: пинтесты uh -huh. и
1: вот ну, какие разновидности, что, в чем вообще uh -huh.
0: специфика. Тогда начнем, наверное, с АЗОВ. В целом... Пин-тест или анализ защищенности – это разные понятия. Пин-тест – это найти любую одну уязвимость, с помощью нее построить максимально глубокий вектор вовнутрь. Анализ защищенности – найти максимальное количество дефектов безопасности, которые даже могут не являться уязвимостями. Uh -huh. а, бывают разные модели нарушителя. То есть, когда тебе что-то известно о компании или об информационной системе, когда тебе неизвестно ничего и доступна информация только из открытых источников. Или когда у тебя есть средние привилегии, и заказчик хочет проверить, а можешь ли ты расширить эти привилегии и получить доступ к тому, к чему, по идее, не должен получать доступ. А, на самом деле история с пин она очень ну, правильная, на мой взгляд. А, есть такое понятие «white hat», «black hat» и hat». Мне очень нравится грейх hat». Что это такое? Все хакеры, ну, по сути, это исследователи, то есть они прекрасно понимают, кто-то устройство операционных систем, кто-то устройство приложений, кто-то, как работают протоколы на уровне прошивок, и эти знания позволяют им находить проблемы безопасности.
1: Ну, то есть ты должен быть экспертом в какой-то области, чтобы найти в ней дырки. У какие-то недочеты. То есть ты не можешь случайно на это наткнуться. То есть ты а, должен а. обладать какой-то очень глубокой экспертизой скорее.
0: Ну, кто-то обладал глубокой, кто-то менее глубокой. Ну, Как следствие, результаты были разные. Но тут любопытный момент. Как-то руководитель команды Пентеста сказал мне о том, что ты знаешь, все эти автоматизированные средства – это здорово. Иногда интуиция работает лучше всего. Я говорю, ну как, вот у тебя огромная корпоративная сеть, там сотни или тысячи хостов. Ну как ты за два дня понял, что надо вот с этими хостами так активно работать? Опыт или интуиция, улыбаясь, говорил он. Ну, мне кажется, все-таки немножко лукавил. И...
1: Там, опыт там подкреплен много чем еще, наверное,
0: да. Хорошо, так вот, относительно тематики этих шляп, белых, черных и серых пентест или анализ защищенности – это когда заказчик хочет проверить созданную систему или свою инф инфраструктуру на возможность взлома. Он согласовывает технические задания, определяет границы, докуда можно дойти без согласования. Там, что трогать точно нельзя, даже если вы попали. То есть, если вы научились делать переводы по нужным вам реквизитам, не надо этого делать, просто расскажите нам. Ну и другие параметры. Mm -hmm. Таким образом про происходит проверка, и заказчик получает отчет, понимая, где у него проблемы.
1: Это, видимо, сейчас больше к банковской сфере, да, особенно? По... А,
0: ты знаешь, клиенты были абсолютно из разных сфер. А, помимо банков очень активно о безопасности думали, думали телеком, угу. а, промышленность, ритейл. Любые сервисы или любые компании, бизнес которых основан на цифровых сервисах. А таких бизнесов становится все больше. Ну,
1: сейчас так вообще почти каждый, наверное, кроме есть... там ларька, какой-нибудь на рынке.
0: А ты знаешь, ларьки тоже начинают иметь маленькую страничку для того, чтобы у них была возможность организовать доставку, например.
1: Ну да, тоже
0: Так вот, и когда происходит взаимодействие mm -hmm. в таком формате, это называется взаимодействие с White Hat, людьми в белых шляпах. У них есть достаточно знаний для того, чтобы взломать информационную систему, но они не используют ее во вред компании. Mm -hmm. Они предоставляют, соответственно, полный отчет заказчику и помогает ему устранить уязвимость. Есть так называемые... Белые хакеры, да? Есть так называемые блэки. Блэки – это те, которые, ну, сделали для себя выбор и в силу разных причин поняли, что могут зарабатывать своими знаниями и умениями. И, как следствие, начинают работать на черном рынке. Это довольно большая сфера, большая индустрия. Есть даже некоторые государства, которые это активно спонсирует.
1: То есть сейчас, вот в 21 веке, 23, уже почти 24 году это развивается очень хорошо до сих пор?
0: Все верно, ну понимаешь... Не Даже вер... в России. Mm -hmm. Давай я отвечу, возможно, потому что я все-таки не являюсь а, там, сотрудником правоохранительных органов или человеком, который как-то анализирует объем этого рынка. Я какие-то, может быть, моменты замечаю и понимаю, что это существует. Ну вот, блэки — это те, кто в целях собственного обогащения или, кстати, нередко по политическим убеждениям, по каким-то принципиальным убеждениям совершают хакинг ради хакинга. Ну и больше всего мне нравилось, конечно, понятие Грейха то есть серой шляпы. Это как? То есть он с пяти там, с восьми до 5 работает по договорам и отдает все отчеты, а с восьми вечера до одиннадцати вечера работает блэком? И никто мне не мог толком объяснить, кто такой Грей, да? есть... А как ты в итоге можешь это объяснить? А, ты знаешь, я так для себя определил, что это люди, которые все-таки работают в правовом поле, но некоторые свои творческие, ну, можно сказать, позывы, они реализуют и могут не сообщать об этих уязвимостях, но не идут дальше. Они не остаскивают эти базы данных, перс-данные, они не пытаются эти транзакции перенаправить.
1: А есть перенаправить. же вот а, товарищи, которые, да, кучу историй находят уязвимости в каких-нибудь крупных, там, в Гугле, там, в Фейсбуке, uh -huh, например, uh -huh. да, и потом идут к ним, говорят, ребята, я вас тут такую CV-шку обнаружил, uh -huh. да, что у вас тут... Ай-яй-яй, какие там могут быть риски uh -huh. сейчас стрельнуть, да? И они там какие-то компенсации, соответственно, uh -huh. за вот эту проделанную работу. Вот таких людей нельзя вот к этим грейхедам отнести.
0: А, понимаешь, все крупные организации в России, в том числе, там, не знаю, Яндекс, Озон, Тинькоф, mm -hmm. они используют так называемые mm -hmm. баг-баунти-платформы. То есть что это такое? Они, э, заказчик размещает свой сервис, будь то приложение или иная система, и там есть определенный набор исследователей, которые прошли там собеседование, подтвердили свои обычные знания и умения, и они начинают искать уязвимости. На каждую уязвимость объявлена, объявлена награда определенная, то есть насколько она критичная, насколько она эксплуатируемая.
1: То есть это в рамках вот каких-то условных конкурсов происходит, не просто человек с улицы а а, пишет на google support .com. Я а -а -а. у вас там... Дырку нашел.
0: А, смотри, это как и любая история, которая взрослеет и повышает свой э, уровень зрелости. Она централизуется, и багбаунти платформ становится даже в России уже не маленькое количество. Раньше мы пользовались нам, зарубежными, хакер, э, хакер и прочими. Сейчас есть и отечественные платформы. Но до этого ты абсолютно верно сказал, что было немало исследователей, которые свободны от Whitehead это время, могли найти уязвимость и написать, грубо говоря, на саппорт, сообщить о ней и получить некий реворд.
1: Мы очень сильно уже забежали немножко в технику. Да, давай финализируем тему, как ты попал в компанию Swordfish. Uh -huh. И чем ты там сейчас занимаешься. Uh -huh. И дальше уже, наверное, пойдем да, уже глубже опять про eBay, и вот все, все с этим связано. Да, как
0: скажешь. А, Проработав в Digital Security, на третий год я начал заниматься безопасностью блокчейн-проектов. Тогда это было очень популярно в плане того, что было большое количество ICO. Это некий аналог IPO, только токены вместо реальных акций. А, и в DSEC я занимался безопасностью этих проектов. После этого на меня, собственно, вышли коллеги из Kiwi, Kiwi Blockchain Technologies, пригласили туда. Ну, можно сказать, также создавать промышленные системы на базе блокчейна и обеспечивать их безопасность. Ну и далее через небольшой продукт поиска, у тех, ну, у тех <свят> что мне не очень нравится, исходного кода, который нелегитимно вышел в публичный доступ, я занимался таким продуктом, а, я попал с WordFish, было это порядка трех лет назад. Mm -hmm. Компания на тот момент была весьма небольшой, сейчас нас значительно больше, в пять раз. И основная специализация — это безопасность приложений. Mm -hmm. То есть мы занимаемся построением... То, что
1: называется Application Security.
0: Application Security или DevSecOps, или SSDLC. В общем, это построение процесса... Безопасной разработки. Безопасной разработки. История, когда я туда пришел, набирала активно обороты и действительно ажиотажа было много. Но это знаешь как с, любим, с любым хайпом любой технологии, любого другого события. Сначала это все идет на уровень ажиотажа, потом падает, выходит на плато. И, наверное, могу судить о том, что сейчас на рынке именно плата. Это говорит о том, что количество запросов, оно близко к тому, где есть реальная потребность и реальный интерес. А да как это? же
1: вот, утверждение, кто-то говорил, то ли из политиков, то ли Герман Греф, uh -huh. что у нас нехватка, там сколько-то там 50 тысяч специалистов безопасности. Как это платом-то можно назвать? Uh -huh.
0: Давай, я поясню, что я имею в виду. Когда говорю «плата», там история в том, что сначала у тебя заказчики просто интересуются, ой, какая-то новая технология, новая история, новый подход, и вы говорите про какое-то там смещение влево, экономия времени на разработку, какие-то конвейеры и так далее. Расскажите поподробнее, чтобы разобраться. Потом говорят, ага, а давайте мы попробуем к этому прицениться. И для меня плата – это когда люди уже приходят, примерно понимая, что им нужно. То есть эта плата скорее интерес. А
1: и осведомленности, и, наверное, какое то уровня знаний, что это уже стало нормой. Потому uh -huh. что, да, вот как раз-таки вспомнить. Про моду тоже поговорим, да, отдельно. Uh -huh. вот три года назад, мне кажется, мода на информационную безопасность, вот, она начала вот как-то вот прям выстреливать везде, и все начали как-то потихоньку, ну, наверное, может быть, даже пять лет назад. Четырнадцатый но... год, если быть точно. Ну, все, все знаковые у нас <смех> прорывные события да, с чем-то досвязаны. <смех> вот. Ну, то есть, мне кажется, что ты вот как раз попал так очень в, в во-первых, в принципе, в очень удачное время, да, попал <смех> в информационную безопасность. И вот как раз Fortfish пришел, когда вот как раз был взрыв именно в апсеке, в DevSecOps, да, DevOps стал вот превращаться, модифицироваться, как-то обрастать всем, да, вот, и стал появляться вот это DevSecOps, и все это началось плотно очень интегрироваться, перевариваться. и В общем, чем ты в итоге сейчас занимаешься? Uh -huh. Ну,
0: я руковожу коммерческим отделом. То есть у меня порядка 10 человек. И мы те люди, которые выводим заказчика на светлый путь. Uh -huh. Разъясняем, ему, что ему все-таки нужно. Контролируем, чтобы для него реализовали те или иные проекты. Ну, являемся мы неким драйвером для нашей команды инженеров, аудиторов. Подсказываем, какие еще темы безопасной разработке стоило бы покрыть, чтобы uh -huh. удовлетворять наших заказчиков.
1: Круто, круто. Давай мы тут немножко уже и про пентесты, и про шляпы, и, в общем, давай Сазов, наверное. Mm -hmm. Что вообще вот такое информационная безопасность, как ты это понимаешь, да, и для кого она вообще, кому она нужна? Как mm -hmm. там компаниям, так и людям,
0: например. Mm -hmm. Так, ну, тут сначала важно определиться терминологией. Как ни странно, я больше работаю в кибербезопасности, а не в информационной. Объясню, в чем разница, это довольно просто. Информационная безопасность подразумевает охрану там, несанкционированного доступа информации. И неважно, какая она, на бумажном носителе, на электронном носителе имеет доступ, интернет не имеет и так далее. Информационная безопасность, она близка к кибербезопасности, но основным объектом защиты в кибербезопасности являются информационные системы, протоколы, сети передачи данных и устройства, общем, тех, которые техническая подключены. реализация, в общем. В Можно так сказать, ну, как бы ключевое для них свойство это чтобы у них была передача данных, наверное, uh -huh. наверное вот эта вот основа. И мой, как бы, профессиональный путь на данный момент меня больше с кибербезопасностью связывает. То есть я не знаю, какой там противопожарный шкаф надо поставить э, в офисе, для того, чтобы у тебя они
1: не, 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 да?
0: не забрали твои вексели. Да. Это, э, uh -huh. В этом у меня знаний практически нет. Ну, так вот. Ты задаешь вопрос, кому она нужна? Тем, кому есть что охранять. Это, наверное, аналогично вопросу, кому нужна дверь с замком. Да? То есть мы прекрасно понимаем, что разные социумы, разные страны, они живут с разным культурным слоем и парадигмой в части обычной безопасности. То есть, не знаю, в каком-нибудь небольшом племени идея сделать дверь с замком выглядит весьма странно. Как? Мы же все друг другу доверяем. Поэтому, когда тебе есть что защищать и от кого защищать, тогда тебе нужна безопасность, а э, вот, будь то кибер или информационная.
1: Современному
0: человеку mm -hmm. есть что защищать? Ну, э, позволь, я перейду на личности. Если тебе что защищать? Вот что тебе было бы грустно потерять? А,
1: ну, биткоинов у меня нет. Опоздал. Да. Уже и нет смысла, наверное что там, вот, если так порассуждать, интернет-банки, да, персональные данные в каких-то приложениях То есть, ну, я слежу за информационной гигиеной, так скажем, да, и поэтому, э, ну, мы тоже, да, про это попозже поговорим, что нужно делать и как соблюдать вот эту гигиену в сети, чтобы минимизировать риски, да, утечки каких-то данных, и чтобы это не привело к какому полному коллапсу. Поэтому, ну, как... Как любой, там, пользователь, да, я храню, там, деньги на, там, условно, онлайн, да, каких-то платформах, там, и так далее. Но это... Не моя забота о безопасности этих uh -huh. платформ. Uh -huh. Поэтому вот мне тут как бы, как, как мне себя вести?
0: Ага. Давай порассуждаем, это интересно. Ты абсолютно верно отметил, что самый часто встречающийся ответ, что тебе терять, что защищать, это деньги. Но на самом деле, есть и другие вещи, там, скажем, фотографии личного характера, которые ты хранишь в облаке. Или определенные переписки, которые ты не хотел бы, чтобы они стали достоянием общественности. Или, например, выписки из медицинских карт, тоже весьма чувствительная информация. И это все, по сути, принадлежит тебе. Это твоя информация, которую следовало бы защищать. Ты сказал интересную мысль, что, ну как же, есть банки, есть медучреждения, есть государства, в конце концов. Я плательщик налогов и плачу проценты с транзакций. Я хочу быть защищенным. И на самом деле многие организации работают в интересах своего конечного клиента. Uh, пару примеров Попробую привести, а потом Немножечко все-таки реальности Добавлю Давай Смотри, банки, а у них сделано довольно много сервисов, которые, например, могут увидеть, что это нетипичная для тебя транзакция. Например, каждое 13 число, получив зарплату, ты снимаешь деньги в банкомате, определенную сумму от этой зарплаты, находясь в таком-то городе. И тут 20 числа, сумма в три раза больше, другой город, ночь, они могут даже заблокировать эту операцию, позвонить тебе. И уточнить, точно ли она легитимна.
1: Это вот э, для всех, кто раздражается, что Сбербанк каждый раз блокирует им перевод, и нужно звонить по номеру. Не раздражайтесь. Это для вас уже и сделано, чтобы мало ли что. Лучше лишний раз набрать. Все и, верно. Да.
0: Лучше создать это неудобство, чем дать вам потерять свои деньги. Да. А можем посмотреть в другую сторону. Вот я упомянул облачные э, сервисы. На самом деле, ну, крупные облачные сервисы думают о вашей безопасности. То есть они предлагают вам двухфакторную аутентификацию, они предлагают определенным образом шифровать те данные, которые располагаются у вас. Они э, предлагают вам, может быть, иногда довольно назойливо менять периодический пароль, они думают о вас. Но э, нередко человек делает сам все для того, чтобы условно потерять свои деньги не секрет это, я думаю, видно там и в СМИ, и в целом от знакомых, наверное, тебе О, такое. Приходилось слышать, что большое количество атак происходит с помощью звонков, мошеннических звонков, где человека вынуждают совершить собственноручную операцию по переводу средств. И вот эту проблему банки хотят или не хотят закрывать, пока они не определились. Потому что, ну как, это твое легитимное действие. Ты сам подошел к банкомату, сам вел цифры и сам нажал кнопочку «Отправить», и даже смс это подтвердил. То есть,
1: казалось бы, и банку можно было быть гибче где-то, да, по отмене там транзакции или еще чему-то, но и людям можно быть немножко, да, по...
0: Uh, все верно. Это же вопрос, ну, к кошельку, да? То есть банк тебе выпустил карту, а потеряешь ты ее или нет, ну, банк на это уже не сильно влияет. Uh, хотел бы вот поговорить немножко об этих...
1: Коль, мы вот про это заговорили, да, как раз один из таких, наверное, самых распространенных вопросов, а вот как защититься uh -huh. от мошенников, которые вот, например, тебе звонят и что-то впаривают. Там же такие схемы, это с ума сойти можно. То есть у меня вот куча примеров, когда даже очень, как сказать, образованные, mm -hmm. вот даже в плане информационных технологий, безопасности люди практически попадали на удочки, а mm -hmm. кто-то и попадал, да, просто кто практически, там были очень серьезные суммы, и человек только уже в, бан, в, этом, в отделении банка сидит, че я творю, mm -hmm. то есть он уже вот почти все снял, отнес, вот, то есть это просто психология, да, вот, может быть, ты знаешь, а как вот себя от этого защитить, как вот с этими мошенниками
0: вообще? А, ну, ты абсолютно прав, это воздействие в первую очередь на эмоцию. То есть у них основной принцип а, – это зацепить тебя на эмоцию. Причем неважно, хорошую или плохую. То есть хорошая, вы выиграли в лотерею, но вам надо внести первый платеж. Плохая – ваши деньги крадут, вам надо их спасти. И если они чувствуют, что они зацепили тебя на эмоцию, в этих колл-центрах даже есть определенная иерархия. То есть есть более компетентные, менее компетентные люди. И, вот так а, даже. Да, откуда я это знаю, неважно. А так вот, когда тебя зацепили на первом уровне, тебя дальше передают по иерархии, появляется новый человек и поддерживает этот ажиотаж. На самом деле, у них основная задача все время быть с тобой в контакте, убедиться, что вот ты на этой эмоции и не... Что ты на крючке и ты никуда там не это. То есть верно.
1: направлять тебя вот
0: по этому по сути, скрипту, верно. пути. По каждому шагу, да. Угу. И, наверное, самое лучшее, что тут можно порекомендовать, просто остановиться и позвонить своему там другу, близкому, неважно. И поговорить есть, две минуты со мной происходит вот это:
1: не принимать решений, не бежать, с сломя голову, что-то пытаться спасать. А да? это То крайне
0: есть... трудно. Ну ты, да. Представь, ты выходишь, и у тебя, ну, не дай бог, горит э -э -э, там, не знаю, баня. У тебя, наверное, первая реакция бежать, тушить. Ну, потом ты вспоминаешь огонь. Он как бы немножечко опасная история, ты останавливаешься. А здесь у тебя. Очень хитрый крючок. Тебе говорят, что сейчас произойдет плохое событие, но ты его еще можешь исправить. Можешь успеть. Да, да, но только сейчас. Нельзя ни минуты промедлить. И mm -hmm. они же проходят довольно хорошее обучение. Ну, не то чтобы они прям дипломированные психологи, но вот манипуляции, вывод на эмоцию, поддержание страха. Они делают это довольно хорошо. Mm -hmm. И самое лучшее, что ты можешь сделать для того, чтобы вырваться просто... На минуту позвонить э, своему доверенному, близкому, другу, который, ну, желательно, чтобы был таким рациональным и не говорил, да, спасай деньги, беги скорее, скорее, я тоже должен спасти, и свои тоже, дай мне их номер, Пошли я сам вместе. позвоню. Да. <свят> а, и одну минуту поговорить. Ты увидишь, насколько э, чудодейственным будет э, такое упражнение. И совет здесь именно такой. Несмотря на то, что вам кажется в данный момент, вот вы чувствуете, что эмоции обладают. Uh -huh. Позвоните на одну минуту. Поделиться
1: с кем-то просто тем, что да. с тобой происходит, просто с кем-то рассказать. Вообще, Именно. Да, что, Именно. Что? Okay.
0: И вот такая хорошо. рефлексия, она очень хорошо помогает.
1: Uh -huh. а, да, да, ну вот э, тут я не знаю, что еще добавить, да, то есть, наверное, действительно, когда ты просто на минуточку переключился и как-то выдохнул, то вот, вот это чувство, да, вот я как раз пример из реальной жизни рассказываю, когда вот человек там в отделении банка, да, в себя пришел, угу. был, например, то же самое, угу. он сел там куда-то вот, значит, снять там сколько-то там сотен тысяч рублей, да, этот кассир отошел, он такой... Пам -пам -пам. <laughs> То есть, буквально полминуты, да, да. просто подумать, и, и вот спас, спасло, да. Коль, мы заговорили про человеческий фактор, вот это вот все. Давай, может быть, продолжим мысль, да, какие бывают вот для вот обычных людей, да, риски попасть на вот эти крючки мошенников, угу. злоумышленников, и как от этого защититься. Угу.
0: Ну, здесь надо рассмотреть, наверное, несколько векторов атак. Вот то, что мы сейчас с тобой так живо обсуждали, это, по сути, социальная инженерия. То есть, когда человек притворяется не тем, кем он является, и заставляет сделать какие-то действия. Есть такой распространенный, не сильно финансово затратный способ, как фишинговые рассылки или фишинговые сайты. То есть, создается сайт, который до безобразия повторяет некий оригинал, будь то интернет-банк, не знаю, магазин одежды, сервис для приобретения билетов. И я там помню вот в
1: 2000, извини, что перебил, да, 2000 там где-то восьмом-девятом году, когда стали очень популярны соцсети, и тогда просто взорвал вообще там, Россию по крайней мере ВКонтакте, да, uh -huh. как вот аналог Фейсбука, у нас появился и там прям вау был. И э, очень было популярно подделывали страницу авторизации ВКонтакте, подменяли буковки, и куча там утекала как бы паролев угу. от почты, от всего этого прочего, и вот так вот все это взламывалось, самый такой просто явный, да, пример. Но такое может быть абсолютно с любым ресурсом, будто там, не знаю, какие-то тоже там, не знаю, магазины онлайн, да, угу. там, что угодно, где есть какая-то авторизация, почта, пароль. И самое страшное, что здесь может быть, я тут немножко вперед уже забегаю, да, что люди-то в основном везде один тот же пароль используют, да, и у тебя там почта, Ой. пароль, и ты сразу попадаешь, да, если... Да. Вот, извини,
0: продолжай. А, да, фишинговые сайты, они действительно а, очень похожи и очень трудно определить на самом деле, потому что там условно вместо о 0 и ты mm -hmm. не будешь на это смотреть. А, там есть в браузерах такая история, как проверка сертификата, замочек во всех популярных браузерах но не всегда злоумышленники настолько глупы чтобы не выпустить свой так называемый сl сертификат это не очень трудная операция они это делают как можно проверить фишинговые сайты или...
1: наверное тут надо еще про замочек рассказать да, что это такое то есть когда вот в браузере да, вы работаете то у нас сверху где http там, HTTPS, да, там, ну, слэши, да. и путь как раз-таки сайта, да, там вот есть замочек такой, который означает как раз-таки способ передачи данных, безопасный или нет. Вот это вот HTTP, это протокол передачи данных, да, через, вспомни, из вашего веб-браузера, да, HTTPS — это как бы secure, да, это У -у -у. такой безопасный протокол, который шифрует все, что мы передаем с нашего там вот браузера, да, компьютера куда-то, и, соответственно, Желательно, в принципе, на вот сайты без замочка, да, не ходить. Ну или, по крайней мере, там ничего лишнего не делать, никакие данные, ничего не вводить. Вот. И, собственно, ну вот ты как раз рассказываешь про то, как этот замочек все равно можно подделать.
0: Абсолютно верно. Что такое замочек? Он проверяет, что сертификат, который должен принадлежать этому веб-узлу, он корректный: злоумышленник может в течение дня отправить в удостоверяющий центр. То, что вот у меня есть сайт, есть сертификат, пожалуйста, зарегистрируйте. И он попадет в список сертификатов и будет считаться валидным. Так вот, как можно проверить? Обычно э, в подвале сайта есть определенные ссылки не знаю, на политику. Подвале. Подвал, да, 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 так он назовется. Внизу, в общем. Да, да, да. Есть определенные ссылки на контакты, обратная связь, политика обработки перс данных и другие. И редко, когда готовят ну, настолько хорошие фишинговые сайты, что они тоже ведут на новые страницы в рамках этого дизайна, в рамках этого домена. Uh -huh. И вот там попасть на типа, ошибку такой страницы не существует. Очень высокая вероятность. Если это произошло, то надо браузер закрыть, Зайти, соответственно, после ну, обновленного кэша или просто в другой браузер, где вы не открывали этот сайт, и ввести там адрес, например, интернет-банк, куда вас приглашал фишинговый сайт. И ввести в легитимности.
1: Насколько вообще вот эти фишинговые сайты сейчас распространены и популярны?
0: Популярно, да. Но возвращаясь как раз, на мой взгляд, к важному вопросу, думают ли о нас корпорации? Думают... И думают как на уровне почтовых серверов, так и на уровне браузеров. А, довольно много алгоритмов, которые определяют потенциально фишинговый сайт. И он попадает либо к тебе в спам сразу в почтовом ящике, либо вовсе блокируется. Если видно, с какого IP это идет, и он уже в блок-листе. Mm -hmm. Или есть определенные паттерны, по которым определяется, что mm -hmm. это нелегитимная история. Также браузеры, они научились не только по замочку, но и по дате создания сайта, по активности, по количеству пользователей, понимать, mm -hmm. что это не совсем легитимная история. Mm -hmm. а, поэтому они также думают. А, отвечая на твой вопрос. Ну, конечно, популярно, но здесь а, чем больше на тебя идет какого-то воздействия, тем более зрелым ты в этом вопросе становишься. И к тому, я это говорю к тому, что 10 лет назад обмануть в интернете было значительно проще, чем сейчас.
1: Это так. Все-таки это так.
0: Это так. Хотя
1: сейчас, казалось бы, столько всего уже появилось интересного, но окей.
0: Осведомленность – это, наверное, основной ключ и основной возможный путь защититься. Вот ты упоминал о гену в части защиты собственных там, средств или собственных консенсуальных данных, чувствительной информации, это крайне важно. И главное, не требует больших усилий. Пароль. Он должен быть длинным. То есть спецсимволы регистры, это постольку-поскольку важно, а вот его длина, она сильно усложняет перебор, брутфорс так называемый. А во многих сервисах, тем более, там которые связаны с транзакциями, Существует двухфакторная, иногда даже трехфакторная авторизация. То есть подтверждение твоего действия каким то другим фактором. Например, mm -hmm. ты в браузере должен смс подтвердить. Ты в телефоне должен ссылкой из почты подтвердить. Mm -hmm. Ну и другие примеры. Вот включать ее везде, где можно, это очень хорошее и правильное правило. Ну и как а, незанудно это звучит, периодически менять пароли. И пытаться не использовать кварти, кварти 1, 2, 3, 4 и прочие вещи, которые давно находятся в шаблонах вот этих брутфорс-машин. Mm -hmm. Пароль-пароль, да, например. Пароль-пароль, тоже хорошо.
1: А что еще можешь вот, подсказать из таких э, best practices, да, как защититься от каких-нибудь вот, злоумышленников, хакеров? Есть еще, может быть, какие-то
0: вещи? Mm -hmm. Ну, смотри, мы рассмотрели с тобой социальную инженерию, и в ней главное mm -hmm. выйти вот из этого порочного круга эмоций. Просто трезво посмотреть одну минуту. Мы рассмотрели такие, как они называются, ковровые атаки, то есть которые не требуют большого количества усилий от злоумышленника и рассчитаны на большое количество потенциальных жертв. Ага. И от них гигиена зачастую помогает. Гигиена, внимательность, осознанность, не более того. Если атака таргетированная, то есть тебя изучили, определили, какими ресурсами ты пользуешься, знали, не знаю, твою геолокацию, кстати, интересно, любого человека можно определить по трем точкам, то есть вот есть три точки, которые uh -huh. ты посещаешь с определенной динамикой, и там, имей, например, телефон в кармане, можно однозначно сказать, что это ты, ну так из области Легкой фантастики. Три
1: точки реальности. это ты про геолокацию да, 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 по
0: Да. да, да. А. Ну, так вот, если это таргетированная атака, где провели предварительное исследование, поняли, чем ты пользуешься, как ты пользуешься, угу. и еще где-нибудь там в соцсетях вошли в доверие, узнали дополнительную информацию, защититься от этого крайне трудно. Здесь рекомендация страховать. Жизнь. Жизнь. средства, фотографии и все остальное. Ну, то есть, вот
1: это все сводится, опять-таки, к тому, что, да, почему ты говоришь, что должен быть, там, например, длинный пароль, да, и почему У -у -у. Его важно, там, условно, иногда хотя бы менять. Почему он должен быть длинный, да, потому что вот эти вот атаки, они... Ну, не таргетированные, да. То есть, ну, вряд ли кто-то вот пойдет там, меня, там, Женя Чернышова, да, пытаться там ограбить, или там как-то меня там взломать, либо это надо какому-то там злостному ЭБшнику дорогу перейти. Ну да,
0: если кого-то обидел, то да, да, да.
1: Скорее, да, это какие-то масс-такие скрипты, да, которые, по сути, просто это математика, которая перебирает там твои какие-то пароли, да, и там бац попала, да, то есть это вычислительные мощности, на которых работают скрипты и гоняют просто, да, какие-то комбинации, uh -huh. и попадают, и все, опа, там уже следующие шаги пошли, да, как это можно раскрутить на какую-то выгоду. Uh -huh. Вот, по поэтому, да, собственно, ну, то есть, если таргетировано, то как бы все, да? Ищите, кому дорогу перешли. Ну,
0: грубо говоря, да. А, ну, для этого должны быть а, какие-то веские причины, чтобы вы были объектом таргетированных атак, в отличие от организации. Ты как раз задал uh -huh. вопрос, а, кому и зачем заниматься безопасностью. А история в том, что человеку, ну обычному человеку, ему меньше есть чего сохранять в отличие от организации, крупный банк, страховая компания, промышленная организация, государства э, и государственные институты. У них много, что защищать, и у них огромная инфраструктура. И вот они являются, конечно, зачастую целью для вот, ага. таргетированных атак. Что такое таргетированная атака? Это когда, ну, произведено определенное обследование заранее. Определен вектор атаки, а сама атака, она обычно занимает десятки минут, может быть, часы. Но подготовка к ней может длиться и полгода, и год, чтобы ты закрепился в сети, дошел до соседнего хоста, не привлекая внимания, ну и многие другие действия.
1: Давай поговорим, коль про это вот речь зашла, а как вот выглядит атака на какую-нибудь организацию, вот степ-бай-степ,
0: если рассмотреть. Слушай, не хотелось бы давать каких-то инструкций, не питая иллюзий, что я обладаю знаниями для того, чтобы их давать. Единственное, что я в своей жизни ломал, это мои собственные пароли на файлах. Забыл, пришлось поломать. Успешно, да. Не такой сложный пароль был. Так вот, ну могу, наверное, рассказать из опыта, как происходит редтиминг. Что такое редтиминг?
1: Да, вот вот мы говорили о интересно.
0: пентестах, анализе защищенности, а есть такой формат редтиминга. Такая организация думает, что она достаточно защищена и заключает договор, а, так то консалтинговые компании, чтобы они их атаковали всеми доступными способами. Причем в компании заказчики об этом знают 2-3 человека, uh -huh. а все остальные работают в штатном режиме. Ну, уже звучит как а, хороший сценарий фильма. Да, в жизни он примерно так и выглядит. Ну так вот, я приводил, э, приходилось мне участвовать в таком проекте, не то что как инженер или специалист, ну, uh -huh. скажем, координатор, давай так. И, Серый кардинал, да? А, да, и там было очень много интересных векторов. Uh -huh. То есть это и флешки, забытые на парковке в конкретных зданиях этой организации. Человек вставляет, там написано фотографию с корпоративы, нажимает, комп заража Вектора наверное, надо раскрыть. Что, что такое вектора? Вектор атаки — это использование ряда уязвимостей для получения какого-то несанкционированного доступа или приведения сервиса в недоступность или нарушения его корректной работы. Uh -huh. да. а, так вот, это вот такой вектор. А там использовались таргетированные email рассылки в тендерный отдел, где говорилось о том, что вот мы участвуем в этом тендере, ага. вот документы для тендера, ага. и предлагалось их открыть. То есть первое, это на осведомленность самих сотрудников, насколько они готовы втыкать непонятные устройства а, в свои компьютеры. Благо только одно воткнули, мы штук 20 раскидывали. Ага. Ну одно воткнули. А, по поводу а, как раз а, тендерного отдела могу сказать, что их спасло техническое средство защиты, и оно просто не дало запуститься этому mm -hmm. на компьютере, но mm -hmm. файлы они открыли. А, ага, вот так да. вот, понятно. То есть э, антивирус, который стоял на машине, да. отловил да, да, да,
1: вредоносный да. файлик, все, все дал ему Увидел
0: побежать. его, как говорится, аномальное поведение, mm -hmm. И не дал возможности ему раскрыться. Там у них была круто. еще такая система ну, песока, она называется, песочница. Uh -huh. То есть файлы сначала открываются в песке, анализируется А, -а, -а это, Я знаю, да, эту штуку. То есть это вот круто. Uh -huh. круто. Uh -huh. Давай дальше расскажу. Uh -huh. А, естественно, были сетевые атаки. То есть мы поняли весь сетевой контур. Ну, это делается довольно легко. По основным доменам а, есть автоматизированные средства, которые подсвечивают тебе все вот эти IP-адреса, а, endpoint. То Вы в, то, в, точечно угу. в какой-то endpoint ломились? А, или это вообще нет, DDoS? Нет, тут важно понимать. Ты когда анализируешь просто, что этот endpoint существует, угу. ты отправляешь немного запросов, тебе просто ответ «да, я На есть». Прощупать. «Да, я есть». Угу. А Didos это распределенный называется распределенное приведение сервиса в недоступность. Есть еще просто DOS. А, в чем разница? DDoS тебе нужна там ботнет, много, в общем, адресов и машин, с которых ты отправляешь запросы. Mm -hmm. DOS тебе бывает достаточно и одной машины, с которой ты отправляешь просто <coughs> тяжелый запрос, понимая логику какого-то веб-приложения, и таким образом его подвешивают. Можно
1: привести в пример вот какую-нибудь базу данных условно, да, которую mm -hmm. прощупали и уяснили, что есть какие-то неоптимально работающие функции, прилетает там 10 каких-нибудь емких селектов, и mm -hmm. ложится база.
0: Все верно, да. Или просто кавычку форму ввода имени и этого достаточно для uh -huh, того, чтобы uh -huh. подвесить сайт во время какой-нибудь черной пятницы по продаже ä, товаров ä, в интернете. Uh -huh. а, да, мы, соответственно, анализировали весь спектр этих эндпоинтов и потом проверяли, новые они или старые. Что это значит? Uh -huh. На них тоже есть программное обеспечение. Если оно устаревшее, к нему уже есть уязвимость. Вообще-то стоит сказать, что хакеры, они всегда идут впереди безопасников. Почему так? Ты упоминал CVE, это одна из наиболее крупных, ну, наравне с НИСТом база уязвимости, где все исследователи и бэшники скидывают уязвимость, там есть описание, как ее эксплуатировать, как от нее защищаться, в каком ПО она содержится и так далее.
1: То есть как там условное ИСО, также вот и как бы CVE, база уязвимости, mm -hmm. то есть просто, ну, то есть не, некая централизованная, да, вот да, такая да, база знаний да, по да, уязвимостям, да. по тому, где они применяются и как с ними бороться.
0: Да, все верно. В России есть BDU в стек то есть баз данных уязвимостей в стек и так далее. Так вот, прежде чем информация попадает в публичные базы, проходит нередко полгода существования mm -hmm. этой уязвимости. Они так называемые зеродей, да? то есть, есть о которых то, публично неизвестно.
1: Zero day не настолько и zero mm -hmm. на самом-то деле. Ну
0: да, ну это общая Принятый термин, если нет, а uh -huh. публично известный, то это условно неизвестный. Это
1: один из самых любимых аргументов безопасников, когда нечем крыть, зародой
0: То есть мы не знаем, что нас ждет, лучше предусмотреть все. Ну это правда так, оно так работает на самом деле. Если ты безопасен сегодня, это не значит, что без изменений ты безопасен и завтра. А, ну так вот, <смех> а, проверяете эти эндпоинты, ты понимаешь, устаревшие они или нет, есть к нему уязвимости или нет. Если есть, то ты можешь провалиться во внутреннюю корпоративную сеть. Нам удалось. Это так. Дальше мы не смогли а, расшириться, было неплохо сегментировано, и а, привилегии нигде нам не удалось увеличить. Но два других а, способа, так скажем, атаки mm -hmm. привели а, к нужным результатам. У этого клиента были отделения, а в отделениях может быть, ну не может быть, наверняка вил электронную очереди аппараты mm -hmm. и прочее. Да -да -да. Можно прям взять коннектор из электронной очереди, вставить определенное устройство, поставить это обратно, mm -hmm. ты уже в сети этого отделения. И если он, а, это отделение подсоединено к корпоративной сети а, компании, ты уже mm -hmm. там. Это было так. <laughs> это был интересный очень способ. Круто. И... Или, наверное, еще один раз. А вот, э, да, да,
1: да, пока давай, мы да. к последнему не перешли, а вот эти вот виды, да, то есть, ну, это же додуматься надо, да, там, проверить порты физические mm -hmm. устройства, да, там, вот у этих электронных там очередей или каких-то там терминальчиков, которые стоят, да, то есть это вот как прорабатываются вот эти вектора, да, то есть mm -hmm. есть ли их стандартный какой-то набор стандартный. или как-то вот это персонально набор. прорабатывается, под конкретный запрос, под конкретную компанию? Или как вот у вас это
0: выглядит? Uh -huh. Ну, сейчас мы занимаемся безопасностью приложений. А у нас есть определенная методология, по которой мы выстраиваем практики безопасности. Что такое безопасность приложений? Там многие компании уже пришли вот к этому конвейеру, да, беспрерывного цикла разработки ПО. Там есть разные этапы, да. То есть, когда ты только начинаешь кодить, и это, кстати, для большинства компаний актуально, использование внешних, внешних библиотек или свободно распространяемого Open source или так
1: называемый third Абсолютно
0: верно, потому что нет смысла писать то, что уже написано за тебя. Это жутко экономит время.
1: Важно, да, небольшую ремарку сделать, кто не в курсе там этого, да, что разработчики, когда разрабатывают какой-то софт, они не берут с нуля
0: писать какую-то страну. система, которая пишет с нуля и ручкой на бумаге, но это очень небольшое
1: Это другое, да. То есть в основном есть как бы большое мировое сообщество, да, разрабатываются некие фреймворки там, библиотеки, так называемые, которые можно переиспользовать, которые выполняют какие-то конкретные функции, да, и, собственно, все этим с радостью пользуются. И это open-source сообщество тоже многие поддерживают, развивают, uh -huh. оно общемировое, да, там есть вот всякие гитхабы да, и так далее, куча всяких разных ресурсов, uh -huh. которые пользуются. И, соответственно, разработчики почти все, да, то есть ты правильно сказал, что почти все этим пользуются, то есть тащат что-то из интернета, uh -huh. и есть риск, что в этом что-то
0: uh -huh.
1: есть какая-то угроза
0: Абсолютно верно. А, так как это свободно доступное ПО, там а, в Мавине, в Пайпе и других хранилищах, а, к нему имеет доступ неограниченное количество человек. И если это злоумышленник, у него неограниченное количество времени для проверки для mm -hmm. этой штуки на и при желании внедрения туда каких-нибудь зловредных вещей. Более того, нередко происходит так, что угоняют аккаунты самого разработчика, и вроде все выглядит легитимно, ты скачивал там до... 57-й версии его библиотеку, все было хорошо.
1: Крутой и, разработчик, который да, себя зарекомендовал, ему да, все верят.
0: Да, у него много звездочек, все говорят, вообще супер и классно. Его аккаунт угоняют и делают там уже библиотеку нужно А как же
1: эти истории, когда там этот... популярно как раз было битки
0: майнить, да? Когда там
1: в питоновской библиотеке вшивали майнеры и там... Да, в, да, э... да, да.
0: И такое тоже имело место быть. Ну так вот, а, скачивать библиотеки, их важно проверить на уязвимости, на недекларированные возможности, ну или, вот, как там актуально для нас последние пару лет, определенного рода призывы а, политического характера. Для этого вот есть такая практика open source анализа она позволяет как раз по публичным, по пролетарным базам данных уязвимостей проверить, увидеть нелегитимное поведение и сразу заблокировать такой пакет. Потом как раз идет процесс написания кода, и здесь есть такая практика SAS, то есть статический анализ кода. Uh -huh. По сути, это еще не собрано, как говорится, холодный код. В нем строятся все потенциальные вызовы, показываются потенциальные уязвимости, ну и дальше разбираются.
1: Смотрятся правила, best practices, некий чек-стайл, всякие ошибки подмечаются, те, которые можно не заметить, пробелы лишние, uh -huh. там синтаксис, вот это все там. Да.
0: да, как по качеству, так и по безопасности кода. Потом код собирается так называемой CI-системой, и а, далее на этом этапе его можно проверить на так называемые прямые транзитивные зависимости. Здесь легкую ремарку позволь мне. А, в целом софтвэр, ну, ПО в России и в мире начинает походить очень на а, цепочку поставок. То есть когда для того, чтобы у тебя появился автомобиль, Должно сложиться, что здесь произвели резину, здесь произвели чипы, здесь завод по их сборке, здесь завод по транспортировке. Задействовано много распределенных элементов, и все они должны в моменте сойтись, чтобы получить итоговый продукт. То же самое с ПО. Очень много элементов, действительно разрозненных, которые не разрабатывались этой компании, должны сойтись для того, чтобы получился продукт. И надо проверить, нет ли проблем безопасности в этой истории. Uh -huh. Ну и потом приложение обычно попадает на какую-то тестовую среду, и там можно поимитировать действие злоумышленника, то есть динамические средства анализа или DAST проверить, как у него сформированы, не подвешивают ли базу данных определенные виды запросов и так далее. Mm -hmm. Ну, и нельзя забывать о том, что когда ты выпускаешь уже приложение, важно помнить в рантайме а, о безопасности. Потому что приложение выпущено, на 1 декабря, и, и будучи безопасным, не значит, что оно будет безопасно 2 потому что уязвимости из Zeraday переходят в First Day и становится известно. То есть, говоря о компании Swordfish, у нас есть методология, где мы выстраиваем вот эту платформу безопасной разработки, обучаем людей с ней, работать и выстраиваем процессы, как с ней работать. Ну, потому жили все разработчики так не выполняли сроки э, релизов. Тут еще мы пришли ну и да. еще усложнили им жизнь с точки зрения каких-то quality гейтов и прочих топ-практик. На самом деле стараемся делать этот танборник наиболее мягко и не включать холодную воду сразу. Ну, благо уже набили в этом руку.
1: Давай про последний вектор, который тестировали, угу. и вернемся вот к... Видом, собственно, да, какие вообще виды безопасности бывают. Uh
0: -huh. а последний вектор был таким очень любопытным с точки зрения происходящего. Сети же бывают не только по проводам, но и по uh -huh. воздуху. Конечно. По, по Wi-Fi и прочим протоколам.
1: И про вот. это, извини, я сразу наперед, да, про это следующий выпуск у нас будет, про мобильную связь, как работают радиопротоколы. Угу. И, по сути, мы будем с моим коллегой рассказывать то, чем мы занимаемся в ядре, да. То есть мы угу. разрабатываем телекоммуникационное оборудование, угу. ту вообще, да, и вот будем рассказывать, как это все выглядит. И вот как раз про радио, про вот это все Такой этот дисклеймер. Здорово. Как Закинул мостик. Да-да-да.
0: А, так вот, и в них есть определенное радиосвещание, да, то есть ты ставишь себе там роутер, и у тебя раздает интернетное устройство mm -hmm. в определенном радиусе, а есть так называемые усиливающие антенны, не находясь в этом здании, а находясь рядом с ним, применяя усиливающие антенны, mm -hmm. ты можешь также оказаться в этой сети, и мы оказались. Ну, то есть сначала ты ее очерчиваешь, да, где у нее сигнал посильнее, послабее, uh -huh. потом начинаешь притворяться устройством в ней, потом захватываешь инфу, ну, там, принтер, сканер, uh, вот это все, там обычно самое интересное. И вот тебе, пожалуйста, чувствительная конференциальная информация. Uh -huh. Там она во многом и была получена в рамках этого проекта.
1: Что дальше с этим делают? То есть вот вы предоставили отчет, mm -hmm. да, и компания пошла это исправлять как-то?
0: Да, тут, наверное, стоит сказать, как мы предоставили. Повторюсь, в компании в ней работают ну, тысячи человек, mm -hmm. знали двое о проекте. Нам как бы дали визитку и сказали, ну, если у вас физическая наша безопасность где-то скрутит, ну, тогда звоните. А в остальном вот применять все свои знания. Все, проект прошел, нигде не скрутили нашу команду, и... Потом нам была назначена встреча тоже под Новый год. Как сейчас помню, большая переговорная. Все молодые э, парни, там, ну, средний возраст, не знаю, 25-27, что-то такое. И напротив нас сидят вице-президенты этой организации, серьезные, состоявшиеся, mm -hmm. уважаемые mm -hmm. люди. И мы им начинаем вещать. Сначала большой скепсис, кто это вообще, зачем нас <laughs> собрали, у нас есть более важные дела. Uh -huh. Когда мы начали показывать результаты, вот тут интерес и появился. Uh -huh. К слову, да, компания довольно оперативно все это закрыла. У нее были на это и средства, и возможности. И это, ну, нужна была визуализация, что не все у нас хорошо угу. для того, чтобы это реализовать.
1: Круто. Это офигенный вообще опыт. Конечно, классно, что типа, получилось в
0: Волнительно, я тебе хочу Но сказать, понятно. в отключать электронную очередь и потом вставлять вместе с устройством. Волнительно. Ну,
1: может быть, вот это называется
0: как раз-таки грейхед. Точно нет. Мы делали это по договору в рамках оплачиваемых услуг и всеми результатами поделились. Супер.
1: Круто. классно тема. Спасибо большое, что поделился. Давай мы пропустили такой важный такой пласт. Это виды информационной безопасности. То есть... На, на, Ну, наверное, вот мы поговорили, да, про таргетированную атаку, про uh -huh. сети, там, да, про penetration-тесты, про физический уровень, когда uh -huh. мы там что-то втыкаем. Uh -huh. Давай, может быть, немножко это приземлим в какую-то теоретическую призму, да, на в какие вообще виды, потому что это же все, по сути, разные виды атак, uh -huh. да, и разные виды информационной безопасности должны предотвращать вот это вот все. Uh -huh. Давай вот про это поговорим.
0: А, есть, на самом деле, фундаментальные вещи Cyber security, information security, например, модель OSI, чуть ее касались, она описывает на семи уровнях разные протоколы, по сути, передачи данных: uh -huh. от физического до приложения, там, есть транспортные. Есть э, так называемый интерпрет -э, уровень интерпретации, всего 7 уровней, у них uh -huh. основное отличие, что на каждом уровне свой протокол. И условно для того, чтобы на L1, на физическом, тебе что-то сделать, тебе надо либо вставить устройство, либо перерубить провод. А на уровне приложений чтобы что-то сделать, ты уже можешь взаимодействовать там, с интерфейсами. Uh -huh. Есть вот эта история но мне как-то ближе идти, знаешь, от э, рисков и угроз. Uh -huh. То есть компания должна понимать, что она защищает и от кого защищает. И тогда у нее формируется так называемая карта этих угроз. Очень хорошее uh -huh. упражнение э, в виде таких рабочих инструментов сделали, э, называется Митроатак, э, такая международная классификация возможных векторов атак в зависимости uh -huh. и от уровня по оси, и от используемых уязвимостей. Есть подход Microsoft, Stride называется, он описывает там шесть типов нарушения безопасности и подхода к этому. Поэтому однозначного ответа нет, ну, давай я попробую интерпретировать на уровне коммерческого специалиста. Давай. Есть уровень приложений, да, это то те интерфейсы, будь то веб или мобильные приложения, которые доступны. Uh -huh. а, это вот один из объектов. Там в основном авторизация, аутентификация, такие вещи, которые подвергаются взлому. Ну, кстати, есть технических средств, например, на мобильных приложениях. У тебя может быть зловредное приложение. Ты открываешь свое банковское, оно делает скриншоты, отправляет туда, куда это необходимо со всеми твоими паролями. Uh -huh. а, это первый объект. Вот в Swordfish мы занимаемся именно приложениями на этапе их разработки, на этапе их эксплуатации. Uh -huh. Вот ZBPS ⁇ это история. Есть сетевой уровень, это как внешний и внутренний периметры. То есть внешний — это с доступом в интернет, внутренний — это без доступа в интернет. Есть прям внутренний-внутренний, без доступа куда бы то ни было. Это uh -huh. специфично, например, для СУТП, то есть мест, где идет управление технологическим процессом. Там уже свой подход, но там надо понимать, что это эндпоинты, порты без, по сути, интерфейсов вот таких веб. Внешних. Mobile, да. То есть, у них есть интерфейс, но это не пользовательский интерфейс, назовем его так. Есть безопасность у тебя физического периметра. Это система контроля управления доступом. Это камеры, это просто охранники, карточки, ну и прочие вещи, которые позволяют тебе этот периметр оградить. Вот, наверное, основные уровни, которые обычно можно разделить, если мы говорим об угрозах и об атаках. Но Здесь важное прямо очень отступление – Любая организация, если она подходит к этому осознанно, она не пытается защитить все и от всех. Mm -hmm. Потому что определив, что ты защищаешь и от кого ты защищаешь, у тебя более фокусированно тратятся ресурсы. Никто не обладает неограниченными ресурсами. То есть тут
1: важно, наверное, добавить, что и, ну, информационная безопасность и безопасность, в принципе, это дорого. И это в каком-то смысле ну, не то чтобы замедляет, mm -hmm. да, там, процессы создания, разработки, но ну, вносят некие свои коррективы, которые да, да, требуют, требуют внимания.
0: Это про удобство. Ты абсолютно прав. И когда организация определила, что защищает и модель нарушителя, она начинает применять собственно, технические средства, организационные Именно средства. в
1: рамках конкретных моделей рисков и угроз. Да. Вот, кстати, про риски заговорили, да? Какие риски вообще бывают, вот, ради чего компания это все
0: делает? вообще? Целостность, доступность и конфиденциальность. Вот три основных риска.
1: Смотри, мы затронули про то, что вот я как раз начал говорить, да, что информационная безопасность, это вот уже, как бы, да, это дорого, это mm -hmm. требует времени, усилий и так далее. То есть из этого, наверное, выходит мысль, да, что я хотел сформулировать, что компания... ну вопрос мой в чем, да, когда компания начинает вот всерьез заинтересовываться информационной безопасностью, да, ведь потому что в первую очередь, наверное, у тебя должен быть выстроен бизнес, да, как-то ты mm -hmm. должен получать какие-то денежки, да, чтобы уже начинать беспокоиться, да, о вещах там, о персданных, да, о конфиденциальности, о защите там, этого всего и так далее. Были ли у тебя какие-то примеры, да, например, компаний, которые вот стартанули и в моменте стали понимать, что вот все растут и с нуля вот как-то в информационной безопасности окунаться, как -то вообще это выглядит?
0: Mm -hmm. Ну, тут а, надо посмотреть чуть пошире. Есть, например, виды бизнеса, которые лицензируются, и лицензируются mm -hmm. определенными регуляторами, и ты обязан применить уже какие-то определенные средства и организационные меры, чтобы эту лицензию получить, mm -hmm. вне зависимости от объема твоего бизнеса. А, есть истории, когда ты работаешь сразу с транзакциями, и если ты не подумал о безопасности, твой бизнес быстро закончится. Ну, и есть много примеров, когда люди действительно делают бизнес, проверяют там на MVP, в рамках ABC-тестирований, жизнеспособность вообще такого продукта, например, цифрового, определяют, да, что там есть потенциальные деньги, и потом как бы догоняют по информационной безопасности. Mm -hmm. Таких кейсов действительно много. Ну, это и понятно. Стартап, он обычно ограничен в ресурсах, и ему главное проверить вообще жизнеспособность ну, да. бизнеса.
1: Стартап смотрит на жизнеспособность идеи, uh -huh. на ее какую-то вот, ну, на будущее условно, на масштабирование там. И потом уже, наверное, да, на, в каком-то смысле на качество и на безопасность этого всего. Но вот как раз, наверное, здесь можно поговорить про э, такую косвенную безопасность uh -huh. у этих вещей, да, ведь потому что обычно стартапы пользуются какими-то публичными... Э, ну, там, инфраструктуры, да, uh -huh. то есть не хостят свой, там, сот, да, не имеют свое оборудование, а идут, там, из какой-нибудь паблик клауд, uh -huh. да, арендует. Вот давай, может, про
0: это тоже поговорим. Давай поговорим а, без рекламы, без названий конкретных <laughs> cloud-native platforms. Uh -huh. а, Довелось посмотреть, как небольшие компании а, развивают свой там, цифровой продукт на базе как раз а, вот таких платформ, а, где у них подготовлено, по сути, уже все. У них есть а, конвейер разработки, есть место хранения кода, есть а, все необходимые средства для внутренней коммуникации, таск-трекер, все остальное, в общем, готовое рабочее место цифровое только. И а, ряд сервисов, он из-из, а, из коробки предоставляет тебе средства инф, а, информационной безопасности.
1: Эти штуки еще как раз называются СПАС, EAS, все, 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 да? Тут... все верно. Все, платформа за сервис, инфраструктура за сервис. Все верно,
0: инфраструктура это тебе, соответственно, управляемое облако. ПАС uh -huh. – это уже платформа посерьезнее, в котором есть сервисы. Сервисы, ну и САС – это тебе, может, еще экспертов выдадут, которые uh -huh. будут разбирать дефект. Так вот… А, есть платформы, облачные провайдеры, которые предоставляют это в комплексе. Что-то из коробки, что-то платно, но у тебя, по сути, полный комбайн. Ну, ты вот упоминал, например, GitHub, GitLab, вот такие. Вот у них есть, по сути, полный комбайн. Mm -hmm. Если ты живешь там и еще используешь какое-нибудь защищенное облако, ты уже на довольно хорошем уровне безопасности. С одной стороны. С другой стороны, это очень популярные сервисы, и к ним внимание со стороны злоумышленников тоже много. Uh -huh. Несмотря на то, что уровень зрелости вроде бы средний или выше среднего, на них идет тоже немало так. А, есть, э, конечно, облачные провайдеры, которые не сильно заботятся о безопасности, то есть дают тебе то, что ты попросил, ты там uh -huh. кодишь, разворачиваешься, но безопасности там маловато.
1: То есть надо, в общем, быть с этим
0: аккуратнее. Надо, как, на мой взгляд, как и во всем, надо быть разумным. Uh -huh. Разумным. А, ты знаешь, в индустрии уже довольно давно, так скажем, укрепилась идея, что нельзя отличать функциональные а, какие-то недочеты и а, недочеты и проблемы информационной безопасности. Это uh -huh. одно и то же. Ты не можешь сказать. Это что приводит к что одним кнопкам... тем же рискам, да, да, по да, идее. Да. Ты не можешь сказать, что кнопка не работает, это не релиз-кандидат, но кнопка работает, и можно украсть там логин и пароль, который зашит в коде, mm -hmm. это разные вещи. Нет, это одно и то же. Вопрос, да, критичности этих нахождений. Но все больше и больше команд они понимают, что функциональные требования, требования по ИБ, это одна и та же сущность.
1: Раз ты заговорил про команды, да. есть такое,
0: не знаю, мнение или... Не,
1: не знаю, в общем, как это назвать, но, в общем, что э, э, инженеров там по информационной безопасности или вообще инфобест не очень-то и любят, да, что ходят, мучают там всех. Что ты думаешь вот на этот счет? Насколько это правда вообще?
0: Не знаю, меня встречают обычно. А, я все понял. Меня же встречают в основном как раз представители информационной безопасности. Они говорят, о, да, ты из нашего лагеря. Это немного о другом, на мой взгляд. Это не про Любовь или нелюбовь. не любовь не любят э, коллегу, который рыбу жарит на кухне. Вот его <свят> действительно не любят. <свят> и сделать с этим ничего нельзя. Вот тогда да. А здесь про удобство. Э, вот этот ползунок удобство и безопасность, да, конечно, он имеет место быть. Чем сильнее закручиваются гайки, тем менее удобным это становится. Поэтому угу. вот этот консенсус, компромисс, он важен. И здесь, конечно, команда. IT, команда эксплуатации, команда безопасности должны слышать друг друга и находить этот компромисс. То есть это нам надо для того, чтобы соблюдать регуляторику. Здесь мы достигаем вот такого уровня защищенности перс данных, потому что мы условно страховая компания, для нас критично, что это утечет, у нас не будет клиентов. А вот здесь, ну да, это приложение для бронирования переговорок, ну да, есть уязвимости, ну да, их надо сильно переписывать. Угу. Ну как бы она закрытое, приложение не ходит в интернет, ну Окей, давайте не будем тут закручивать гайки.
1: А у тебя были кейсы, когда, например, представители бизнеса и безопасности не могли договориться? То есть бизнес были? говорит, нам надо вот релизиться. Да, Все, конечно. мы не можем. Ибо, говорит, нет, нельзя релизиться. У нас тут вот раз, два, три там
0: проблемы. Да, а, такие кейсы имеют место быть. Не то, что были, есть и, наверное, будут.
1: Но я аккуратно зашел. то есть
0: На мой взгляд, здесь основная задача доходчивый на языке бизнеса рассказать, какие риски. Потому что, когда ты говоришь, у вас 20 high, 10 critical и 1256 issues. Просто вот, иностранные слова. Да. В, в этом JavaScript code То как бы что? А когда ты говоришь, эта уязвимость, она эксплуатируется в мире вот с такой частотой. Риск кражи денег наших клиентов в private banking вот такой если хотите, вот тут распишитесь, и мы отпускаем то этот в
1: подключается уже как раз-таки риск-менеджмент да, и управление рисками. Все если, верно. Если он есть, Если конечно, он это...
0: есть, да, я как раз сказал. Вот уровень зрелости информационной секьюрити и кибербезы повыше зачастую, чем уровень зрелости управления риском. По крайней мере, в тех местах, где я бывал. Окей. Это непростая задача.
1: Ну, то есть, в общем... Тут важно различать, да, что может быть ну, то есть могут не любить, угу. да, но не там профессию, да, не инженеров, а именно то, что просто информационная безопасность несет под собой зачастую какие-то закручивания гаек, да, изменения каких-то привычных процессов, А люди, естественно, не ленивые. Ну, мы все ленивые, да. Мозг у нас Особенно ленивый, изменения. Меняться никто конечно, не любит. Конечно. И конечно. поэтому все-таки по-другому придется.
0: Ну, мне кажется, хороший пример это не знаю, школа, например, да, то есть без учителя было бы, наверное, детям веселее, они бы смотрели мультики и, и играли в те игры, которые им интересны. Какую то интересную аналогию выбрал. Ну, тем не менее, но я к тому, что порядок, он должен быть, и на самом деле он позволяет вашей ваши игры играть даже лучше, то есть... С уровнем зрелости в части информационной безопасности растет и уровень зрелости, например, разработки. Ты уже начинаешь понимать, а вот эта библиотека не надо. А вот тут у меня проверка пораньше, чтобы они меня перед релизом так долго не тянули. А вот тут они мне подсветили уязвимость, а у меня еще по качеству Код тут проблема. У тебя растет уровень зрелости тоже.
1: Угу. Ну, логично на ну, самом да. деле, что это continuous improvement в в прямом смысле, что все равно улучшается качество и все круто. Хотел еще такую тоже холиварную немножко тему поднять. Так. Мы с тобой вначале как-то затрагивали, да, что информационная безопасность она в каком-то смысле такая... Мода на нее пошла, mm -hmm. да, вот там буквально там где-то 5-7 лет назад, да, что появилась как раз таки такая мода. И отсюда вот а, у меня такой вопрос, да, тоже нам подумать, а как вот меняется ли поведение злоумышленников, киберугроз, кибератак, которые вот происходят с современными информационными системами, mm -hmm. да, то есть вот, например, что было там в 2015 году, там, что было в 2020, там, что было сейчас, да, что как mm -hmm. мы в другом немножко мире в этом смысле живем, да, после февраля 2022.
0: Конечно, меняется. Я бы даже смотрел да. на более длинном временном периоде, и если, например, но ну, почивший Кевин Митник в основном работал с сетями и протоколами там на уровне L4, угу. той же оси, да, то потом люди начинали переходить на другие уровни, на уровне приложений и так далее. То есть это зависит от информатизации в первую очередь, то есть какие объекты становятся уязвимыми. Угу. А, но здесь... Это разные вещи, да, действия злоумышленников, они следят за технологиями, следят за тем, где находятся деньги, перстанные остальное, и учатся подбирать ключики туда. А есть так называемая мода, mm -hmm. и она есть, наверное, не только в ВБ, она есть много где. И вот, например, пять лет назад, да, четыре года назад... Это была мода ну, безопасность блокчейнов. Там много средств, это вот прям новая золотая лихорадка, каждый uh -huh. второй проект изменит мир, и туда текло много средств и, как следствие, много внимания злоумышленников. Последние годы это вот как раз DevSecOps, то есть обеспечение полного цикла безопасной разработки. Потому что приложений становится больше, ты можешь заказать уже все, что угодно через приложение и большое количество действий там совершать а Следующая мода, она уже в целом объявлена, и это видно ну, из разных источников, это искусственный интеллект uh -huh. Ну то есть мы все с ним сталкиваемся каждый день, да ты зашел в своем клиент, банк-клиенте в чат, у тебя зачастую там робот, это искусственный интеллект, который дает тебе советы Представь, uh -huh. он тебе даст совет, что в соседнем банке вклад получше, иди лучше туда <свят> или ты, например, пользуешься навигацией, поисковыми системами, там везде применяются элементы искусственного интеллекта. <свят> Но сами виды атак на них немного другие. Это не обход аутентификации или доступ к базе данных. Там, например, а, ну, атака на количество неверных данных, которые ты скормишь этой сети, <свят> да, для того, чтобы она выдавала неверные результаты. Это определенные запросы, чтобы ты понял алгоритмы ее работы. Это определенные запросы, чтобы она тебе выдала конфиденциальную информацию. Другие виды атак, но с учетом большого уже проникновения этой технологии в нашу жизнь, в деятельность компаний, это становится новым фокусом. Ну, а
1: Насколько это... вот вообще изучено? Ну, то есть mm -hmm. искусственный интеллект сейчас потихоньку начинает везде, как бы применяться, да, то есть те же вот обработка бигдаты и угу, какие-то там машины, нативные да. предложения тебе, да, там рекламные какие-то, угу, да, вот это угу, вот все, угу. которые вот это вот весь... Да,
0: CPT-платформа.
1: Да, то есть, и, ну, много же очень всего, но, казалось бы, вот я лично ничего не слышал про
0: безопасность и... E. А... Она есть, но это, знаешь, как во многих вещах. Вот у тебя будет следующий подкаст про радиосвязь и про протоколы, и, уверен, mm -hmm. поговорить о том, как возник Wi-Fi. Изначально же был полный зоопарк того, как подходили к этому протоколу по передаче данных по воздуху. Mm -hmm. Вам объединили, сказали, ну, ребят, надо стандартизировать, иначе мы mm -hmm. не сможем это нормально поддерживать. С сетями то же самое было. Тоже. Абсолютно. Вот верно.
1: модель ISO, вот эта оси, которая mm -hmm. появилась, да, есть чуть TCP, IT, PC, и IT, и они что же на там... Чем OSI, этом, она же да? как бы не... Это не стандарт, это для удобства как да, раз. И вот они да. пока ее, в общем, мудрили, TCP-IP придумали и внедрили там в каком-то там университете. Я уже не помню историю, там можно почитать. Но, в общем, пока они там да, возились посол... 30 лет с этой да, моделью.
0: интернет в 80-х, по-прежнему является его владельцем да. а, в определенной степени. А, ну так вот. И, конечно, сейчас искусственный интеллект находится вот на той стадии, когда... Ему требуется определенная стандартизация подходов как разработки с использованием этих фреймворков, так и обеспечения безопасности. Uh -huh. Ну вот, на этом пороге мы и стоим.
1: Ну то есть, если такую черту подвести, насколько вот тот же блокчейн, это угу. безопасно. Насколько вот искусственный интеллект в
0: текущем виде, это безопасно? Все в зависимости от конкретной реализации. Про блокчейн, прям, давай, минутку в топа. Угу. Что такое блокчейн? Это просто распределенный реестр. Это не кумулятивная база данных, да, а распределенный реестр. Много узлов, которые по какому-то консенсусу договариваются о том, что вот эта цепочка верна. Угу. А блокчейн никогда не представлен просто распределенным реестром. У него есть обычные интерфейсы. Веб, мобайл, прочее. Они также небезопасны, как и существующие. Обмануть саму сеть тоже можно. Есть так называемая атака 51, да, когда бо большее количество узлов, например, один их владелец договорился о том, что вот это ответвление сетки, оно верно, а то все неверно. Ну и тоже существуют примеры. Но а, это сложно, это дорого. С интерфейсами работать проще. Ага. Искусственный интеллект, а, он... Чуть более уязвим, на мой взгляд, с точки зрения того, что использует много свободно распространяемых фреймворков, где построены э, алгоритмика, которые ты уже затягиваешь вовнутрь, mm -hmm. и на базе нее накармливаешь ее данными, выдаешь тот или иной сервис. И они, опять же, свободно доступны. Как они созданы? Кто их проверял? Это большие-большие да. Но
1: получается, что упирается в тот же и грубо говоря. Ну, по сути, это open source анализис, да, да, вот анализ вот того, что...
0: Да, только понимаешь, в ОСА у тебя понятны эти пакеты, и, и понятно, где искать данные по ним в части уязвимости, понимать mm -hmm. их аномальное поведение. А тут нету этой еще базы уязвимости для вот этих генеративных моделей mm -hmm. искусственного интеллекта. Поэтому первое лицо государства и Центробанк говорят о том, что, ребята, это вообще непонятная нам вещь. И mm -hmm. не факт, что она безопасная, стоит уделять этому внимание. И любопытные кейсы а, в тех же банках, понимаешь, безопасники говорят, вот ко мне приходят разработчики и говорят, я сделал сервис на и вот он клиентам тут поможет. Mm -hmm. И я не понимаю, я могу его пропустить или нет. Потому что у меня нет ни инструментов, ни необходимых знаний, чтобы его проверить на безопасность. Как думаешь, через сколько появятся какие-то... нет. Mm -hmm. вот... Давай, я не буду тут играть а, в некого прогнозиста, mm -hmm. я лучше ретроспективой, да? Когда был бум блокчейнов, буквально года через два уже научились проверять так называемый смарт-контракт, там, асфальдите для эфира, научились защищаться от Атак 51, ну, то есть вот пару лет потребовалось. Uh, dfc я, наверное, тоже пришел, по крайней мере, в России на такой заре, можно сказать. Ну, скорее, мире, да. да. в мире уже ну, имел определенную историю. И здесь, ну, тоже буквально 2-3 года и стало понятной методологией. Вот в стек выпускают уже uh -huh. стандартизацию относительно там РБПО и самих процессов в части безопасной разработки. То есть вот 2-3 года, по моему небольшому опыту, это тот цикл, когда uh -huh. происходит качественный скачок. Окей. Okay.
1: В Свордфише думаете о разработке платформы для, для проверок?
0: Скорее э, думаем над методологией проверок. Mm -hmm. Уже связались с определенным даже институтом, который ah. имеет в этом опыт, потому что вот так специалистов ты на рынке их ну, просто не найдешь. Это действительно определенный исследовательский институт.
1: Да, мы у нас тоже вот в формате разработки телеком оборудования тоже сотрудничаем с некоторыми университетами, институтами, да, потому что... Там Просто иной раз некоторые вещи неоткуда просто брать. Uh -huh. И вот как-то вот так вот по сусекам скребем. Хорошо, Андрей, спасибо большое. Я думаю, на этой ноте можно нам потихоньку заканчивать. Спасибо большое, что зашел. Классно поболтали. Вот я надеюсь, что много чего полезного там, да, для наших слушателей сегодня рассказали. Самое важное про информационную гигиену, да, и быть осторожнее в сети и следить за своими персональными данными.
0: Да, не ходите по темным улицам. Спасибо, пока.